0: Ik ben heel blij dat Suzanne Beukema ja zei toen ik vroeg mag ik jou interviewen voor mijn podcast over charisma. Want Suzanne is coach, spreker, trainer, ondernemer op het vlak van feminine leadership. En ze heeft zich helemaal toegelegd op schaduwwerk. En zij zegt juist dat wat je niet wil zijn, dat wat je niet wil aankijken, daarin ligt het echte goud. En daarin ligt ook de sleutel tot echt magnetische aantrekkingskracht. Ik vind haar heel charismatisch en ik ben niet de enige, want ze trekt volle zalen met haar events. Dus ik wens je veel plezier met het luisteren naar dit interview. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Ja, Suzanne Beukema, wat fantastisch dat jij mijn gast bent om te praten over charisma. En ik denk, ik vind het leuk om te beginnen met hoe wij elkaar ontmoeten. Ik, ik denk dat het 2016 was, weet jij dat nog? Oeh, nee, ik ben heel slecht met tijdlijnen. Maar voor mijn gevoel ken ik jou al mijn hele leven. Maar dat zou zomaar kunnen. Nee, ik denk 2015 al. 14, 15. We go way back hoor, Marike. Ja, we, we go way back. En ik weet nog heel goed... Hoe jij mijn leven binnenkwam wandelen. En dat klinkt alsof jij een hele grote rol hebt in mijn leven. Dat is niet zo. Hè? We spreken elkaar, we zien elkaar af en toe en zo door de tijd heen. Maar het is wel, het, ik, ik kan me het moment heel goed herinneren. Want dat is eigenlijk precies wat ze over mensen met charisma zeggen. Als je de kamer binnenkomt, dan gebeurt er iets. En ik kan me zo herinneren dat we, we waren met een hele groep ondernemers. Een mooi huis gehuurd, ergens in de Achterhoek. Jij kwam wat later en jij kwam binnen en er gebeurde wat in de kamer. Kan jij je dat herinneren? Nee, ik, 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 ik kan me wel dat, die plek herinneren. Die had ook een fantastische sauna in de tuin en een hot tub. Dat ja. dan nog weer wel. Maar nee, dat, dat, dat hele watertje helemaal troebel werd. Ja, ja. ja precies. Nee, ik kan me zeker nog dat weekend herinneren met al die ondernemers. Ik kan me jou nog herinneren. Ik kan een heel mooi gesprek met jou wandelend buiten herinneren. Maar nee, wat je zegt, dat hoor ik vaker, hoe jij kan binnen en er gebeurde iets, is overigens niet altijd positief, maar daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Maar wat leuk, nee, dat wist ik niet, dat ja. jij dat zo ervaren had. De, ik vroeg me af, hè, want nou, jij zegt nu ook, van dat, dat hoor ik vaker, dus je bent je dat bewust? Doe jij iets voordat jij een, een ruimte met mensen binnenstapt? Ja en ja, dus ik, ja, of ja en nee, ligt eraan hoe ik die vraag beantwoord. Ja, ik doe iets, niet altijd, maar ik heb daar zeker invloed op, op hoe ik overkom zodra ik een willekeurige ruimte binnenstap. Of dat nou een kinderverjaardag is, um, of dat, dat nou een netwerkevent is of mijn eigen event met, met honderden vrouwen in de zaal. Dus op het, ik kan natuurlijk gewoon daar onbewust, lekker vanuit mijn hoofd, weet je wel, druk, druk, druk binnenkomen. En ik ben teacher in de Art of Feminine Presence. Dus dat is mijn vakgebied, dus dat zal ik niet vaak doen. Maar goed, ik kwam net hier op deze sessies, in het interview. En, en toen was er een blakblazer en het ging even analyseren als ik wilde. Ja, jij kent mij ook ratelend, weet je wel. En dan zit ik helemaal in mijn hoofd. Maar als ik een ruimte binnenloop, dan zijn er zeker dingen die ik kan doen... om de indruk te maken of de aandacht te krijgen die ik wil. Dat gezegd hebbende heb ik... Ik denk dat dit nu van een ex-partner kreeg ik ooit een human design reading. Nou, nu is dat helemaal hot. Maar dit was al denk ik 12, 13 jaar geleden. En niemand had ooit van human design gehoord. En ik weet nog dat ik toen een acht uur durende audio kreeg. Waarna ik helemaal overstuur was. En een van de dingen die die man zei. Was, jouw aura penetreert het aura van andere mensen. En met andere woorden, hij zei, zodra jij in willekeurige ruimte binnenkomt. Dan hebben mensen jou nog niet gezien soms. Je hebt nog niet eens je mond opengetrokken. En wat jouw energieveld doet is... Het raakt oude pijn en oude wonden. En dingen die mensen onder het tapijt hebben geveegd... Die worden automatisch aangeraakt zodra jij binnenkomt. Ja. Ja, zelfs toen ik het zeg weer kan ik de emotie voelen. Want ik was echt overstuur daarvan. En dat is dus niet iets wat ik bewust doe. Hij zei, dat is je jume design. Ja. En ik wilde gewoon zijn zoals Lisa Portenga. Dat was toen de nummer één spreker in Nederland. En een vriendin van mij. En iedereen wil vriendinnen zijn met Lisa Portenga. En ik dacht, ja, maar wacht even. Hij zei dus, mensen zijn door jou getriggerd. Wat jij ook doet of zegt. Dat wil niet zeggen dat ik daar natuurlijk niet ook nog eens extra invloed op kan hebben. Maar ik vond dat heftig om te horen, Marike. En toen deed ik nog helemaal niks met schaduwwerk ook. En Mensen noemen me Blue Shadow Queen. Nou, dat wilde ik helemaal niet zijn. Ik wilde gewoon, dat kleine meisje wilde gewoon vriendinnetjes zijn met iedereen. En ik dacht, wat, wat verschrikkelijk. Ja. En daar, dat, dat, dat was dus, dat ik dacht, oké, okay, daar heb ik dus geen invloed op. En dat vind ik nog steeds niet altijd makkelijk. Want ik kan een ruimte binnenkomen, inderdaad. En nou ben ik nogal eens te laat, zoals jij ook weet. En dan voel ik soms hoe dat vrouwen getriggerd zijn, omdat ze dan he, mij in mijn grootheid zien of in mijn voelens, in mijn volheid. En wauw, weet je, dan voel ik iets gebeuren... en dat zorgt dan voor afstand... terwijl ik juist heel erg van verbinding ben. Dus dat is soms wel pijnlijk, ja. Ja, ja ik snap het. Ik zal even, even schetsen hoe dat er voor mij uitzag toen. Ja, ik ben heel benieuwd. He, er was een soort... Nou, iedereen, iedereen was aan het praten... en er was een soort, uh, soort evenwicht. En jij kwam binnen... en ik, je zei niet eens zoveel... maar ik, ik zag dat iedereen reageerde... en jij gaf met heel veel aandacht... Innige knuffels aan, uh, aan iedereen die je kende. <lacht> en dat ben ik ja. <lacht> ik denk dat het in mij, nu je dat zegt, hè, van jij penetreert, wat een woord ook, in, in Andermans uh, energieveld, dat het bij mij triggerde hè, mijn, mijn angst voor middelmatigheid en, en een beetje onzichtbaar. Mm. Uh, en ik, dus ik, ik herken heel erg dat het, dat het wat doet. Bij mij, bij mij gebeurde er wat, maar ik. ik dacht ook waar te nemen dat er in de hele kamer wat gebeurde. Dus ik vond het super interessant wat daar boeiend. En, en daarom ook leuk om jou uitgebreid te spreken daarna. He, want dat, dat, uh... ja, daar ging het ook over middelmatigheid, denk ik. Ja. Maar is dat, ja, dat was lang voordat jij schaduwkanten je daarin bent gaan verdiepen. Maar hoe, hoe doe je dat sinds je die schaduwkanten echt volop aan bent gaan kijken... je bent er helemaal mee gaan werken... en daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar doe je dat nu anders? Een, een kamer binnen stappen met, vol met mensen of met één iemand? Zeg maar, hè? Als je nieuw een nieuwe ontmoeting induikt? Ja, dus op het moment dat ik kom uit een drukke dag... en ik ben me even niet bewust van welke energie straal ik uit... Hè? Wat, wat, vaak denken we over... Oh, we gaan naar een netwerkmeeting, ik ken de mensen niet... wat ga ik zeggen? Hè? Wat, ga, wat wordt mijn pitch? Hoe ga ik me introduceren? En we denken niet heel vaak na over wat straal ik uit. Voelt ah. iemand zich aangetrokken tot mij of afgestoten? En als ik dat niet doe, dan weet ik dat, dat na nou, 100% zullen er mensen zijn die zeggen zij is te veel, zij is arrogant. En zelfs het woord intimiderend valt dan regelmatig. En dat begrijp ik. En voor iedereen, als je nu luistert en te horen hebt gekregen ooit in je leven, van, goh je bent te veel of te luid, weet je wel, je moet niet zoveel ruimte innemen. Dat is in essentie niet het probleem. Wat het is, is dat er geen grens zit aan mijn energie. Dus uh, hoorde je mijn ma maag knorren? Ik zei net tegen Mariek, voordat we starten. Ik heb altijd iets wat herrie maakt. Het was dus een bladblazer en grasmaaier voordat we begonnen. En nu wordt het mijn maag die af en toe knort. Dus als je denkt, wat hoor ik? Ik ben het. Je mag <lacht> ook boeren. Op. <lacht> je mag ja. ook boeren. Dat staat ook een bekend in mijn podcast. Waarom, waarom gebeuren die dingen? De, de nederigheid van het mens zijn. Anyway, ik dwaal af. Op het moment dat ik dus echt... Oh, ik zit in mijn hoofd en het is druk, druk, druk. Dan zit er... Hè, dan is het De energie kan dan een beetje zijn. en Misschien herken je dat ook. Van een kindje dat thuis komt. En jij hebt lekker rustig zitten werken. En dat kindje is super enthousiast over een tekening dat het heeft gemaakt. Je zegt, kijk eens mama, ik heb dit en dat. En wat zeggen we dan? Doe nou even rustig. Het heeft nog nooit gewerkt. Maar we blijven het vooral met alle zeggen tegen die kinderen. Niemand weet waarom. Wat het probleem niet is, is dat, dat, dat het kindje veel energie heeft op het moment dat ik dus ook zo'n ruimte binnenkom... en ik doe daar aan de voorkant niet zo heel veel aan in bewustzijn... dan voelt het voor die ander alsof ik met mijn energie die ander omverblaas. Dat klinkt als iets positiefs, maar mensen willen gewoon hun eigen ruimte ook hebben. Die willen helemaal niet van, goh, die Suzanne Beuken... maar die komt met een bak energie binnen, die kotst dat ze ongeveer over me heen... Dat is wel een hoop, dat is wel veel en dat is intimiderend. En dan zeggen mensen, zij neemt wel heel erg de ruimte in. Zij is wel heel erg veel, heel erg extra, omdat ze zelf niet meer voelen. Hè? Ze worden geconfronteerd met, oeh, maar waar ben ik dan? Net zoals dat jij net deelt, maar oeh, ja. als zij zo heel veel is en zij is zo extra en zij is zo vol. Wat zegt dat dan over mij? Ben ik dan dus heel middelmatig? Heb jij dan, ben jij dan... Had je dan de neiging om dan maar een beetje minder, zeg maar? Ja. Dus wat deed ik? Ik ging dan mezelf heel klein maken. Wat, en uh, misschien herken je dat ook. Dus dat je bang bent. Dat is schaduwwerk natuurlijk. We willen, ik wilde helemaal niet arrogant gevonden worden of iets. Mijn vader, en daar komen we misschien straks nog op. Die schreef vroeger altijd kaartjes op mijn verjaardag. Gefeliciteerd met je verjaardag, wijfie. En, en mijn vader is nu inmiddels overleden. Maar ik vond laatst die kaarten. En er stond gewoon op. En nu niet denken dat je, dat je beter bent dan de rest, hè. Nu wel gewoon lekker jezelf blijven, hè. Weet je, allemaal dat soort dingen dat ik denk, maar dat heeft niks met mij te maken. Dat is mijn vaders projectie op mij. Maar ik heb geleerd niet te veel zijn. Niet denken dat je beter bent dan een ander. En dus ook niet arrogant zijn. Weet je, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dat is natuurlijk ook nog eens hier in het Westen heel cultureel bepaald. Veel meer dan in Amerika of in andere landen. Dus wil ik helemaal niet arrogant zijn. En hoe meer ik dus dacht, oeh, dat mag ik niet zijn. Hoe meer ik dus een soort van heel, ja, lief benaderbaar over ging komen en probeerde te komen... waarbij mensen gewoon konden voelen. Je kan het toch voelen wanneer iemand eigenlijk een hele grote presence heeft... Mm. en die laat dan vervolgens een beetje grijze muizenenergie zien. Nou, dat voelt voor mensen zo incongruent en daarmee onveilig. Dat is ongeveer een enkeltje naar iedereen wegduwen en afstoten. Dus dat werkte ook niet, snap je? Om aan de andere kant van de medaille te gaan zitten. Ja. En heb je, heb, je, heb je geleerd om dat dan toch anders te doen. Hè? Dat, dat heb je losgelaten. Dat, dat heb je... Ja, je moet loslaten, Want mensen zeggen wel eens... Hè, uh, als andere mensen iets over je vinden... dat is dan hun probleem. Of what other people think of me is none of my business. Ik geloof daar niet in. Tot op een bepaalde hoogte. Kijk, als één iemand die zelf ook heel veel issues heeft... wat van jou vindt... dan mag je het wat mij betreft lekker naast je neerleggen. Maar als ik op een gegeven moment in een groep van dertig hoor... van tien vrouwen... ik vond jou best intimiderend aan het begin... dan zit er gewoon een wijsheid en dan wordt mij iets gespiegeld... Wat ik zelf niet zie. We zeggen ook wel eens. We kennen onszelf het beste. Dat is niet zo. 95% worden we aangestuurd door ons on onderbewustzijn. En zijn we ons dus niet van bewust. En iemand anders kan feilloos oppikken. Uh, waar mijn schaduw kan te zitten. Dus wat ik, wat ik ben gaan doen. Is schaduwwerk. Om dus mijn full range. Alles in mij zoveel mogelijk te ownen. In plaats van heel erg te zitten in. Dit is wat ik wel mag zijn. En dit is wie ik niet mag zijn. Dit is hoe ik me moet laten zien. Dit is niet hoe ik me mag laten zien. En daarnaast. He, dus als teacher in de art of feminine presence werk ik heel veel met de vrouwelijke ondernemers die, die, die in mijn programma zitten met echt grenzen aangeven aan je energie. En daar zijn gewoon oefeningen voor. Als ja, oh, je merkt dat je snel leeggetrokken wordt, weet je wel, door energie van andere mensen of snel wordt meegezogen, als, als je zegt mensen hebben een zware energie, je moet uh, uh, je eigen energie begrenzen en binnen die energiebol, binnen die light globe, zoals wij die noemen, um, kan je zo vol en zo veel zijn als je wil. Maar dan zit er een grens. Eigenlijk als een gloeilamp die zo groot straalt en zo'n mooie glow heeft. Maar er zit een glazen bol omheen, weet je wel. En dan zit er dus een, een grens. En dan kan die ander ook nog gewoon voelen. Hé, hey, er is ruimte voor mij. Ja. Ik wil even naar dat, naar dat eerste, naar dat schaduwwerk. Ja. Want, um, he, je, je vertelt een beetje wat het is. Maar kan je, kan je kort uitleggen wat voor jou schaduwwerk betekent? Wat, het, wat, wat ja. jij daaronder verstaat? Nou, schaduwwerk uh, en schaduwkanten is niet een term die ik heb bedacht. Het is een term die komt van de Zwitserse psychiater Carl Jung. Hij leeft inmiddels al een hele tijd niet meer. En hij zegt eigenlijk heel simpel, in één zin is het... de schaduw is de persoon die we liever niet zijn. En we hebben al heel jong, krijgen we de boodschap mee... dit is oké okay en dit is niet oké. Okay. Dus we leren al heel jong, wat moet ik doen als babytje... Ben je afhankelijk van acceptatie van je moeder. Van je vader. Om, om liefde te krijgen. Om verzorging te krijgen. Om eten te krijgen. Om, om in leven te blijven. En al heel jong leer je. Dit is oké. Okay, dus als je lief bent. En rustig bent. Dan ben je de good little girl. Als je ze Samen spelen. Samen delen. Niet egoïstisch zijn. Je bordje leeg eten. Niet hysterisch gaan huilen. Uh, ook al vind je het. Niet lekker, weet je wel. Zeg je dank je wel. Met twee woorden spreken. Nou, ik kan eindeloos doorgaan. En we leren dat als je te druk bent. Als je als meisje boos wordt. Dat hoort niet. Stoeien hoort niet bij een meisje. Je mag niet egoïstisch zijn. Hè? Want dat is dus niet oké. Okay. Terwijl papa en mama die spelen gewoon nu allemaal met hun eigen iPhone. Daar moet je, niet, je, mag, je mag er niet eens naar kijken als kind. Want het is van, hè? van hen. Maar jij moet altijd met al je speeltjes. Moet je maar samen spelen, samen delen. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Ja, en heel andersom geldt het ook, hè? Als je te stil en te rustig bent, dan... Uh, ja, dan is het, je... met je beetje te verlegen, dan Echt? krijg je gesprekken, want dan ben je niet sociaal genoeg en dan moet ja. je meer vrienden maken. Je moet binnen de lijntjes kleuren. Nou, ik kan honderdduizend dingen... Ja, we hebben al toetsen? Als, als we vijf zijn. Er zijn kinderen natuurlijk van vier ja. met meer faalangst dan jij en ik bij elkaar. En dat is natuurlijk vreselijk. Ja, waardoor dus, we een deel van onszelf afwijzen. Absoluut. Dus we wijzen al heel jong. En, en er is geen kind dat ter wereld komt, Marike, dat zichzelf afwijst. We leren via de buitenwereld. Oh, wacht even. Dit is niet oké. Okay. Dus onze omgeving leert ons. Dit is niet oké, okay. je ouders. De, de ouders van vriendinnetjes bij wie je speelt, op school. Je moet vragen voordat je mag plassen. Als je te, veel, te vaak je vinger opsteekt zoals ik deed, dan was ik Haantje de voorste. Was ik te bij de hand, kreeg ik ook gesprekken. Maar als, als mijn zusje niks zei op school, kregen we ook gesprekken. Dus het was eigenlijk nooit goed. Ja, ik ben heel benieuwd, wat bracht jou erbij om, om dit. Ja, om je hier echt in te gaan verdiepen. In wat, wat mogen we zijn. wat ja, ik, heb altijd gedaan. Hebben. ik heb altijd, weet je wij, ik ben ook opge opgegroeid in de kerk. Dus tot mijn zestiende gingen wij elke week naar de kerk. Kinderneverdienst, de whole Bang. Ik heb een zeer kerkelijke familie. Die, vinden het, oh, die zijn ook niet heel erg onder de indruk van het werk wat ik doe, snap je? Want dat is natuurlijk schaduwkanten en dat is lucifer. En dat is ook de duivel en de dingen die mm -hmm. de preach. Dat is gewoon, weet je? Dus, dus, dus daar, dat, daar, dat is soms een, een beetje een dingetje. Maar al heel jong kon ik gewoon zien... en dat is ook, weet je... ja, je kracht komt soms voort uit iets heel vervelends... maar ik heb een hele autoritaire uh, um, vader gehad... en als kind moest ik gewoon heel goed opletten... waar zit papa met zijn energie? En dan waren dingen... misschien herken je dat zelf ook... Hè, er wordt vaak gezegd dan binnen binnengezien... nee hoor, alles is goed... terwijl je een kind kan voelen wanneer er spanning is tussen ouders... wanneer er heftige emoties niet worden geuit. En ik kon dat als gevoelig meisje heel, heel, heel goed voelen... En daardoor heb ik daar eigenlijk ja, misschien wel zesde of zevende zintuig voor ontwikkeld. Van wat zegt iemand en wat laat iemand nou zien naar de buitenwereld. Maar wat zie ik nou aan de achterkant? Dat zag ik ook bij mensen in de kerk. Dan was het allemaal de tien geboden. Maar dan, aan de andere kant zag ik gewoon, ik kon gewoon als meisje van zeven al zien. Uh, dat twee mensen, weet je wel, tijdens de koffie met elkaar zaten te flirten. Maar die, gingen niet, die waren niet getrouwd met elkaar, snap je? Dan dacht ik al, "Oeh, wat gebeurt daar? Maar daar mocht ik ook geen vragen over stellen. Want dat was allemaal, nou dan moest ik me dan niet bij bemoeien. Het is, het is wel grappig, want ik, ik realiseer me nu... Je hebt van die prachtige foto's met een... Uh, wat is het? Een boa-constructor? Ja, 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 ja. Ik, ja. ik leg nu de link met Eva die voor, hè, in het... Uh Absoluut. Ik ja. voel ineens die fotoshoot met die slang. Nou, die kan je zien op mijn Instagram. Maar ook, ik heb hem ook met een appel. Die staat denk ik nog niet op mijn Instagram nu. Omdat ik daar dus toch een klein beetje zit in. Oeh, oe, wat als ik die ook deel? Um, en ik merk dat dus de, de, de visies en de visioenen ook voor mijn business. En ook voor mijn fotoshoot en branding. Die komen altijd tot mij. En dat zijn veel bijbelse. Uh, en en als, je, als, als mijn familie al denkt of mensen dat deze heftig is. Dan heb ik deze week dus nog even een, een nieuw visioen gekregen voor een fotoshoot. Dat ik denk dat er helemaal mensen gaan stijgen. Ja, ja. Dus alles, alles wat niet ja. mocht en wat onder het tapijt ging... dat, dat voelde jij heel erg. Oh, ja. Ik zie gewoon En dat is, dat is dus fijn en ook confronterend voor mensen. Dus dat begrijp ik ook, weet je. Ik kan gewoon heel snel zien... waar zegt iemand iets, maar waar, waar speelt eigenlijk iets anders? Waar zegt ook een klant bijvoorbeeld... ik wil heel graag nu een aanbod van 50.000 euro ontwikkelen. En als ik dat niet voel... dan kan ik gewoon heel goed daaronder een aantal vragen stellen. En mensen denken vaak dat dat heel, heel spannend of heftig is... Maar ik doe dat eigenlijk juist heel, heel liefdevol. En ik kan gewoon zien wanneer iets incongruent is. En dat is natuurlijk soms confronterend als mensen iets verborgen willen houden. Maar op het moment dat je de waarheid boven tafel wil. En je wil de, jouw persoonlijke shortcut weten naar gewoon die, die enorme business met impact. En waar je naar nou zo ontzettend blij van wordt. En wat is nou jouw pad? Dan is het heel fijn juist om met mij te werken. Het is niet het pad van de faint of heart. Maar hoe ik om, om nog even op jouw vraag terug te komen hoe ik het ontdekte was toen ik dus in 2013, augustus 2013 een training volgde op het gebied van vrouwelijk leiderschap. En ik dacht eigenlijk al na heel veel jaar persoonlijke ontwikkeling, dat ik best wel veel had gedaan al uh, en, en heel veel lagen had afgepeld. Tijdens die training voelde ik gewoon mijn eigen ja, the depth of my own leadership, echt die nog, nog meer, veel meer diepte. En toen het over schaduwkanten ging, ja, toen was het eigenlijk alsof iemand voor het eerst iets benoemde, en ik altijd gevoeld heb, er is een soort van gebruiksaanwijzing of missing link. En ik kon mijn vinger er niet op leggen. En toen het daarover ging, al die delen in onszelf, die we dus hebben weggestopt. En niet willen zijn, niet mogen zijn. Ook verlangens ook, hè. En gevoelens. Ja, weet je, dat, dat veranderde echt alles. En toen kon ik ook voelen. Toen, toen voelde ik, ja, maar dit doe ik eigenlijk al. Alleen heb ik hier helemaal nog niet een... een methode voor, of ik ben er niet in opgeleid, of ik ben een soort ruwe diamant, maar toen kon ik wel voelen, oh wow dit is mijn pad, was heel, heel duidelijk, en dat kreeg ik ook terug van de, van de andere mensen daar, ja. ja. Ja, dus dat was echt een moment dat je dat, dat een, een echt moment in de tijd, dat je dat, dat ja. je dacht, hier spring ik volop in, en nu zie je denk ik, overal, want je werkt met heel veel vrouwelijke ondernemers, ik, de, ik denk dat je het de hele dag en overal om je heen ziet, die schaduwkanten, of niet? Ja, en dat deed ik dus al als kind, ja. snap je? En ook ik heb hiervoor, dat weten mensen niet altijd, ik heb voordat ik ondernemer werd in 2013, heb ik 15 jaar lang televisieprogramma's gemaakt, achter de schermen in Hilversum, en ook daarbij werd ik ingezet voor moeilijke programma's met mensen om, om hele persoonlijke verhalen, voor grote, weet je, en dan moesten we echt miljoenen kijkers, en dan, en dan was er een bijvoorbeeld, een, ja, iemand die een kind had verloren, weet je, ik weet nog heel goed, ook bij Shard het medium, om maar zo'n programma te noemen, we hadden toen het interview met ouders die hun eigen kindje waren vergeten achter in de auto. Oh. Ja, een twee jaar kindje. En dat was toen overleden. Ik moet er weer bijna om huilen als ik ja, verschrikkelijk. Ja. En ik deed gewoon, weet je, ook, die, 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 die voorgesprekken bij, bij die programma's deed ik. Omdat ik. Ik heb zo geen gen of schroom om een open en eerlijk gesprek te voeren. Dus, dus ik ben zo oprecht geïnteresseerd in. Bijzondere verhalen van mensen. Mijn vader was ook van huis uit journalist. Die was altijd met iedereen in gesprek. Ik heb ook met taxchauffeurs, met serveersters. Met mensen hier bij mij in de flat. Ik woon tussen allemaal bejaarden. Die de hele dag allemaal verhalen ophangen tegen mij. Als ik mijn hond uitlaat. Dus toen voelde ik gewoon. Dit is wat ik eigenlijk van nature al, al, al doe. En wat ik kan. En die schaduwkanten. Ja, die pik ik gewoon op. Dat is een natuurlijke gift die ik heb. En dat schijnt dus ook allemaal helemaal qua astrologie. En... en, 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 en die zijn allemaal helemaal te kloppen. Maar ik, ja, ik zie gewoon heel snel... wat laat jij zien, maar wat laat je ook niet zien. En dat met alles wat je niet laat zien... dan denk je van, ja, dat is toch lekker. Want dan laat ik die schaduwkant. En die heb ik liever niet voor niets onder het tapijt geveegd. Maar die schaduwkant... die bevat ook je grootste goud. Die bevat het medicijn... wat je precies nu nodig hebt... om met je business die enorme quantum leap te maken. Om veel meer intimiteit weer terug te brengen... in je intieme relaties. Om... Als moeder, dat je denkt, waarom kom ik hier nou niet uit uit die dynamiek met mijn kind? Om daar doorheen te breken, weet je. Dus yeah. we eigenlijk als een soort van zolder, Marike, waar we niet willen kijken. We denken, oh, we moeten die zolder opruimen met al die dozen. Die zijn helemaal stoffig, weggestopt onder een deken. Ik heb er geen zin in. En je gedachte zou natuurlijk zijn, van als ik succesvoller wil zijn, dan moet ik harder, weet je. Dan moet ik dat goede nog, nog meer etaleren en dat nee. nog meer weghouden. En jij zegt, nee, het is echt precies andersom. Nou, niet helemaal andersom. Want ik bedoel, we hebben ook lichte schaduwkanten. Lichte schaduwkanten zijn bijvoorbeeld wijs. Lichte schaduwkanten is inspirerend, uh, succesvol. Dat zijn ook dingen die we, waar we hebben geleerd. Dat mag ik niet zeggen over mezelf. Dat moet iemand anders maar zeggen. Want we moeten bescheiden zijn. Maar dat zijn dus ook schaduwkanten. Maar als ik schaduwwerk doe, dan hebben we het vaak ook over de donkere schaduwkanten. Maar die doos op zolder, waar je geen zin hebt om daar naar te kijken. Omdat je bang bent van wat je allemaal weer tegenkomt. Hè, dat is het vaak. Dat is ook zo met die schaduw op het moment dat we die uitpakken, zit er ook goud. Dan komen we ook altijd van die, van die fantastische parels weer tegen. We denken, oh, ik wist niet dat ik het nog had. Ik had het bijna opnieuw gekocht, maar ik heb het gewoon nog. Wauw! En dan weet je wel, wordt het geraakt met heel veel emotie. En, en weet je, ik mocht bijvoorbeeld vroeger dus nooit arrogant zijn. Maar arrogant is gewoon... Dat is, ik zeg altijd, de schaduwkant is, is een eigenschap met de volumeknop... iets te ver doorgedraaid. Dus als we, de volume, als we arrogant nemen... en we draaien de volumeknop naar beneden bij... Ja, welke kwaliteit bevat dan arrogantie? Ik ben benieuwd welke jij ziet in arrogantie. Kan je, kan je die zien? Is die iets te vers doorgedraaid... en we draaien de volumeknop wat naar beneden bij? Waarom, wat, wat komt er dan aan energie, aan kwaliteit... aan goudvrij in arrogant zijn? Ik denk dat daar zeker ook leiderschap... en het, het uh, voordurven gaan in iets. Absoluut. Ja, zelfvertrouwen, charisma ook. Weet je, ik bedoel, kijk naar de grote leiders. De wereldleiders... De, maar ook de goeroes als een Tony Robbins en Oprah Winfrey... die mensen zijn hartstikke arrogant. Op momenten, niet altijd. Dat is dan, ja, maar ik ben echt niet altijd arrogant. Nee, ik ook niet. Maar al ben je het maar 0,0002% van de tijd... we zijn het allemaal. Ja. Licht en donker. En op het moment dat je alleen maar aan die lichte kant gaat zitten... dat is zo doodzonde. Want wanneer vinden we mensen aantrekkelijk... Hè? als het gaat over charisma, als het gaat over presence... als het gaat over magnetic zijn... Dan vinden wij vrouwen de bad boys aantrekkelijk. Die man die een beetje stout is. Die een beetje dat donkere randje heeft. Maar wel tegelijkertijd ook romantisch is. En over zijn gevoelens kan praten. En de lieve kwader is naar zijn kinderen. Bij vrouwen, Angelina Jolie, snap je? Die, die, dat, is, dat is bijna altijd de nummer één vrouw die, die genoemd wordt. Ja. Met aantrekkelijke vrouw. Die vrouw heeft ongelooflijke donkere kant. Ja, ja echt. Ja, kijk naar ja, spelletjes. Weet ja. je, kinderen die willen toch altijd spelletjes doen. Ai-push, ai-push, rotkat. Of, of even in een film... als er wat spanning zit tussen goed en kwaad... Mario Bros, dan hebben we de peach de prinses. En dan hebben we ook Bowser, weet je wel. En die vinden we dan ook spannend, maar we willen... Dus dat, dat in de Efteling... dingen die net even te hard gaan... of waar we geen controle over hebben, weet je wel... een, een, een rollercoaster, letterlijk. De Python. Ja. Dat vinden we aantrekkelijk, omdat het licht en donker is. Omdat het, oeh, exciting is. Het is spannend, het is onbekend. We... In films, in Netflix-series. Kijk nou eens, waar kijk je naar, weet je wel? Dan zijn het vaak ook die spannende series. Met... Het is heel veel schaduwwerk komt er naar voren in Netflix. En daarom vinden we dat zo aantrekkelijk. Omdat we dan zelf een beetje via die personen, via die series... die donkere kant ruimte kunnen geven. Weet je wel? En dat is dan heel erg via Netflix... dat is heel erg algemeen geaccepteerd. En dan kan je toch een soort van dubbel leven leiden. Urenlang, helemaal, helemaal series seizoenen binge-watchen. Dat, maar... Dat is zo belangrijk waarom, waarom we die full range belichamen. Omdat als je dus alleen maar aan die lichte kant zit. En jij gaat dus niet arrogant mogen zijn van jezelf. Dan ben je dus ook niet een krachtig leider. Dan ben je waarschijnlijk te lief. Dan geef je je grenzen niet genoeg aan. Dan heb je niet genoeg visie. Dan, ben, dan zoek je de edge niet genoeg op. En dan ben je misschien heel goed in je vakgebied. Maar ja, dat is de chatbot tegenwoordig ook. Hè? Chat GPT en AI. Dus jij ja. zou iets anders moeten uitstralen ook. Om mijn aandacht te krijgen. Dat wordt meer... Meer, meer dan ooit belangrijk. Ik, als ik het als ik zie, hè, vanaf de zijkant, uh, uh, jouw ontwikkeling wat je post en zo. Dan is dat inderdaad, heeft het veel meer diepgang en veel meer kracht gekregen. Ik vond je al heel krachtig, maar dat, dat heeft nog veel meer ja, echt verdieping gekregen daarin. Maar hoe was dat voor jouzelf? Want jij bent dus ook alle schaduwkanten aan gaan kijken. Wat, wat heeft dat voor jou veranderd? Ja, ik ben zeker niet alle schaduwkanten aan gaan kijken, want we hebben er dus meer dan, ze hebben het uitgerekend, laatst 4300, hè? dus meer dan 4000. Nou, dus vijf, en, en we hebben, je hebt vier categorieën schaduwkanten, maar even heel kort heb je dus bewuste schaduwkanten die je niet hebt geïntegreerd. Dat is bijvoorbeeld lui. Nou, mm -hmm. jij kan waarschijnlijk ook wel van jezelf zeggen af en toe, ik ben lui, of ik kan lui zijn. Of je dat heel leuk vindt, is een tweede, snap je? En ja. als je heel erg de harde werken voor aan hebt liggen... Ja. dan mag je niet luid zijn. En dan... als niet, dus... Ik vind luid heel Tot? lastig. Ja. 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 Dus, want je, okay, je hebt geleerd... je moet alles uit het leven halen. En... Ja. Hard werken voor je geld... dus luizen, grote schaduwkant. Maar daar zijn we ons nog wel bewust van. Mensen denken vaak... Oh, als ik me maar bewust ben van die schaduwkant... Dan, dan heb ik hem al geïntegreerd. Maar het grootste deel van de schaduwkanten... zijn unconsciously unintegrated. Dus we zijn ons er en onbewust van... En ze zijn ongeïntegreerd. En daar, als we dan weten dat we dus dat die allemaal dus in dat donkere zitten, allemaal in die schaduw. Voor 95% worden we aangestuurd door dat onbewuste. Ja, prettige wedstrijd. Dat is je blinde vlek. En een blinde vlek is per definitie iets wat je niet kan zien. Hence het woord blinde vlek. Geldt voor mij ook. Dus het is nooit zo dat ik al mijn schaduwkanten aankijk. Maar de schaduw die komt dus tot uiting in projectie tot de ander. We hebben ook dus van andere mensen van buitenaf geleerd... Hè, Good little girls, dit. Bad little girls, dit. Er is geen baby die dat zichzelf vertelt. Daarom heb je dus ook anderen nodig. En is schaduwwerk dus voor iedereen die denkt: oh, dat is dus mindsetwerk? Nee, is het ook. Het is ook gewoon van je, je eigen patronen en gedrag uh, witnessen en waarnemen. Maar je schaduw komt tot uiting via de ander. Dus. Ik wist bijvoorbeeld wel, oh ja, ik heb een deel dat, dat bang is dat mensen me te veel vinden. Maar dat was dus ook, tot uiting kwam die via anderen. Dat mensen zeiden, ja, ik vind jou wel te veel. Of ik vind jou te extra. Of je bent wel heel erg sensueel. En dat kraakt dus terug via anderen. Ja. En dan is het aan mij dus om te voelen. Wanneer weet ik, het is gewoon echt alleen maar de projectie en de angst van die ander. He, die heeft zelf die schaduwkant niet geïntegreerd. En daardoor projecteert hij die op mij. Of zit daar ook een kern van waarheid in. En... Schaduwwerk is dus niet iets wat ik doe. Of wat ik, he, als er mensen bij mij op een event zijn geweest en dan denken, oh, nou nu heb ik het. Ja, dan, hoe meer je dat denkt, hoe minder je snapt wat het is. Het is een way of life. He. De schaduwkant is heel worden als mens. Nou, dat, daar, daar heb ik minstens één leven voor nodig. En dan ben ik er nog lang niet. Weet je wel, dat is echt owning who I fully am. Mijn hele range. Ja en kan je, kan je dat dan een beetje toelichten hoe dat ownen voor jou werkt? Wat is het ja, daarvoor? Dus bijvoorbeeld als ik. Ik heb een, een harde werker. en, die, en dat is, De schaduwkant dus, kan dus ook iets zijn. He, de schaduwkant zou ook kunnen zijn een licht in dit geval. Want mensen hebben geleerd in het westen is de harde werker die heeft best wel veel status. Dat verandert nu een beetje. He. Normaal was het hoe is het met je business. Als jij zegt van nou, heel rustig. Of je zegt druk druk druk. Als jij zegt dit is rustig in mijn business, dan, de, dan hebben wij al de conclusie getrokken. Dan loopt het niet. Mm -hmm. En druk druk druk, oh, dan gaat het dus heel goed. Dat is dus heel interessant. Want nu heb je dus een beetje een kentering hè, vanuit feminine leadership. Dat het juist heel erg vanuit feminine flow. En als je nu heel erg de husselcultuur en zo. Die wordt nu een beetje wat meer afgefikt. En dat mag je eigenlijk niet meer zeggen dat je heel hard werkt. En dat je dat leuk vindt om te husselen. Want dan ben je helemaal in je mannelijke energie. Hè. Dan heb je duidelijk nog niet je vrouwelijke flow ontdekt. Maar harde werken, dat hebben we geleerd. We moeten hard werken voor ons geld. En het is dus niet oké okay om lui te zijn. Het is niet oké okay om verwend te zijn. Dus laten we zeggen dat we... De harde werken en het verwende meisje tegenover elkaar zetten. Maar dat zijn twee keerzijden van dezelfde medaille. Bij mij is hard werken er al super jong ingegoten. Um, vanuit mijn vader, die werkte hard. Maar ook mijn moeder, Indonesisch. En dan moet je altijd aanstaan en, en andere mensen dienen. En het nuttige met het aangename verenigen. Ken je die ook of niet? Ja, niet, niet zo. Die, die, heb ik, die heb ik niet heel erg. Maar wel hard werken inderdaad. Hè? Van dan, dan pas stelt het wat voor. Ja, en dan pas mag je trots zijn bijvoorbeeld. Hè? Iets, iets wat je zo komt aanwaaien. Ja, daar's, hè, dat, dat er heel veel lading zit op waar mag je trots op zijn. En dat dat heel precies. erg verbonden is met hard werken. Ja, ja weet je een vijf Dat is net voldoende. Ja, weet je. Maar dat is toch voldoende. Maar ik had altijd tien en negens in de brugklas. En ik heb één keer een 7,5 gehaald. En toen heb ik vier uur erover gedaan om thuis te komen. Want ik durfde gewoon niet thuis te komen oh, nee. met een 7,5. Dat, dat was hoe dat ging bij ons. Oh. En hoe erg ik dus Miss Perfect probeerde te zijn. En dat kostte dus heel veel energie. Maar goed, hard werken op het moment dat die dus... Dat je dat, we krijgen dus al zo jong een imprint van huis uit... door onze primaire opvoeders, verzorgers, ouders. Dit is oké, okay, dit is niet oké. Okay. En als je dus leert, je moet hard werken voor je geld... het kan niet elke dag feest zijn, voor niets gaat de zon op, noem maar op... dan zit die per definitie, is dat een schaduwkant die je zo overneemt... die zit zo achter het stuur van nature. En bij mij merk ik dus één keer in de zoveel tijd dat ik dan gewoon helemaal op ben. Dat ik mijn grenzen niet aangeef... omdat ik denk, ik moet gewoon nog wat harder werken... om het allemaal te kunnen doen. Ik zeg geen nee. Ik voel me oververantwoordelijk voor het resultaat van mijn klanten. Weet je wel. Dus ik ben harder aan het werk soms voor mijn klanten... hun business dan zij zelf. Dat is hoe die bijvoorbeeld tot uiting komt. En dat is eentje waarvan ik heb gezegd... oké, okay, maar wat is dan het alternatief? He, dat, ik, dat, ik, dat ik minder verantwoordelijkheid neem. Dus oe, onverantwoordelijk in plaats van oververantwoordelijk. Maar ook het verwende meisje, dat dus mag zeggen. Het mag veel meer. Ik hoef niet zo hard te werken om mijn geld te verdienen. Het mag veel meer naar me toe komen. En vorige week heb ik daar ook weer zo'n mooie shift in gemaakt. En nou, op het moment dat we deze opnemen, had ik dus dacht ik. Oh, de harde werken in mij moest naar een event van mijn collega en vriendin, Veronique Prins. Ik kon niet meer. Ik was hartstikke moe. En ik vond dat ik het niet kon afzeggen. Want ik dacht, nee, je gaat naar dat event. En dan kan je netwerken. En dat moet je doen. Maar dat was eigenlijk best wel vanuit die harde werker en die slavendrijver. Toen heb ik gezegd, ik ga het niet doen. Was zeer oncomfortabel. Echt als een soort verslaving van, ik moet nu, ik moet nu, ik moet nu. Was echt emotioneel ook. Ik had echt het idee dat ik van alles miste daar. En uiteindelijk heb ik dat echt gebruikt als een soort van rite of passage. Zo van, ik ga hier nu echt doorheen en het ongemak voelen van altijd maar aan willen staan... En ik ga dus veel meer in dat verwende meisje zitten... dat dus niet al die events ook hoeft af te roepen... met de overtuiging van, want dan worden mensen klant. Wat als ik gewoon thuis, met mooi weer in mijn ondergoed... een mooie podcast opneem en op die manier mensen aantrek. Maar dat vond mijn harde werker niet oké. Okay, en ik heb een oordeel zitten nog op dat verwende meisje. Maar uiteindelijk wordt dat wel gedaan. En toen kwam er dus een podcast waarvan ik dacht... daar heb ik zoveel over te delen. Die heb ik uiteindelijk opgenomen. Ik heb die voor een lage prijs... Uh, uh, heb ik gezegd, willen jullie die hè, voor een laag prijsje kopen? Zou, hoe zou je dat vinden? En dat was voor 27 euro of zo... hoe ik 13 kilo ben afgevallen met schaduwwerk. En gewoon nog steeds drie keer in de week... Friet en, en, en Pornstar Martinis op het terras. We hebben daar Marieke in minder dan een week... 15.000 euro mee omgezet. Omdat ja. ik mezelf dus toestond... om de harde werker even vrij te geven. En het verwende meisje... dat echt van alles ervan vindt... dat ik het op deze manier zo simpel heb gedaan... Dat kan niet, dat kan niet, want je moet hard werken. Ja, dat is natuurlijk ongekend wat er dan gelijk loskomt aan energie. Je hebt dat, je hebt dat ik, een hele mooie podcast trouwens. Ik, ik heb hem ook gekocht. Ik vond hem super oh, interessant te wow. luisteren. Ja. Maar je hebt, je hebt dus, hè, dat ge, je durfde het te zijn, maar het gaat ook om het dragen van die consequenties. Hè, de van consequentie, niet naar dat andere event gaan. Misschien ook het ja. idee van ik laat haar zitten of iets. Of, ja, hè, het allemaal dat je dat allemaal doorstaat, die concept. Wat is het, weet je, want het klinkt... mensen vragen mij vaak aan de achterkant en ook mijn klanten... daarom heb ik ze meegenomen die dinsdag... en ik heb een, wij zitten dan in zo'n telegramgroep in een van mijn programma's... en heb ik gewoon ook echt heel eerlijk en heel emotioneel ook steeds ingesproken... het was voor mij echt hetzelfde als wanneer ik ooit stopte met roken, weet je wel... of met te veel drinken, dat ik echt... het was een soort verslaving, dat aanstaande hele tijd... ben ik nu niet van af, maar dat heeft... Yeah, every level a new devil, of zelfs the same devil... Ik moest wel ik voelde wel. Dit is een hele duidelijke waar ik doorheen moet. En zij herkenden dit natuurlijk ook. Want ja, het leven is één groot buffet. Er wordt zoveel aangeboden. En op een gegeven moment kan je gewoon overweldigd raken. Door alles. Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? En dan is krachtig leiderschap. Is natuurlijk zoveel mogelijk keuzes maken. Vanuit power. In plaats van vanuit angst dat ik iets mis. Of dat het op een bepaalde manier moet. En dat dan, dan vinden mijn klanten ook vaak. De resultaten aan de achterkant heel sexy. Maar. Aan de voorkant is het werk helemaal vaak niet zo sexy. Als je weet wat ik moet doen om, om, om inderdaad mezelf aan te kijken... van goh, grenzen aangeven, hoe een groot thema dat is... al vanuit de Indische cultuur... daar zit ik op te journalen... waar andere mensen lekker op het terras zitten of op een festival. Snap je? En, en, en mensen hebben geen idee wat het ook soms vraagt bij mij... om echt bewust aan te kijken... schaduwwerk is niet voor de faint of heart... en het is de ultieme shortcut. Want als je... He, ik zie gewoon zoveel ondernemers... die blijven eromheen fluffen... en die blijven eromheen draaien... en die, en die gaan dan weer de volgende strategische course... of programma gaan ze dan kopen. En dan snappen ze niet. Waarom lukt het? Mijn collega-ondernemer... dan zien ze iemand anders. Het is vaak een grote trigger... of het zit in een allergie. Want die vinden ze dan minder integer... en minder expert en minder goed. Maar die is wel succesvoller. Ja, weet je. En hoe, 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 kon het, hoe kan het dat het die ander wel lukt... en jou niet? Dat is bijna altijd is schaduwwerk daar de missing link in? Ja. ja. En, so, en, en je schaduwkanten aankijken... Hè, dat klinkt niet per se uh, uh, comfortabel of iets... maar dat gaat nog wel. Maar die consequenties dragen inderdaad... dat is, dat is waar het dan echt... zeer gaat doen in de, in de realiteit, denk ik. Hè. Dus dan ziet ja. je dag er dus echt anders uit. Of je keuze ziet er echt anders uit. Nou, ja. Ja. Kijk, uiteindelijk heb je twee oerangsten. De angst dat je niet goed genoeg bent... De angst van er is iets mis met mij. Of de angst voor afwijzing. Dat je alleen overblijft. Schaduwwerk raakt allebei. raakt allebei. Maar je zal er iets mee moeten. Want if you don't own your shadows... they will own you. Kinderen bijvoorbeeld op een schoolplein... zijn hartstikke goede schaduwwerkers. Waarom wordt het ene kindje, Marieke, met een brilletje en een beugeltje... waarom wordt hij uitgenodigd op alle feestjes... en het andere kindje met een brilletje en een beugeltje... wordt in elkaar getram getrimd en gerost... in het fietsenhok omdat het ene kindje onzeker is over het brilletje en beugeltje, En kinderen voelen dat feilloos aan. Kinderen zijn genadeloos. Die voelen waar, jij, waar jouw zwakte zit. Klanten voelen dat ook bij jou. Klanten kunnen horen wanneer jij heel... Je hebt het lekker geleerd bij Suus van Schaik of iemand anders. Die, die allemaal heel briljant zijn in het high-end business model. En die leren jou van, nou ga nou eens 100.000 euro of 50.000 euro of 25.000 euro vragen voor het traject. En jij leert helemaal in stap hoe je dat moet doen. Vervolgens doe je dat op een sales call, ga je dat delen. Binnen, nog voordat jij je mond hebt opengedaan... kan ik al voelen of jij dat bedrag wel of niet kan ownen. Dan gaan we ook vaak nog wiebelen en stotteren... en, en, en worden een beetje ongemakkelijk. Dus het gaat er niet om... als jij tien keer meer wil verdienen... is is niet zo ingewikkeld, moet je gewoon een nul achter je prijzen knallen. Het ding is dat er dan van alles in ons geraakt wordt van... ja, maar kan ik het wel waarmaken? Ben ik dan nog wel integer? Is dat niet, maakt het me niet een narcist of een egoïst? Ben ik dan niet een geldwolf? Dat is wat het moeilijk maakt. Dat is, hè, die, die bezwaren in salescalls... daar kunnen we helemaal niet mee omgaan. Dan zijn we zo druk met onszelf... van ja, want straks stapt die ander niet bij me in... en ik kan niet omgaan met die bezwaren. En dan zijn we zo druk met onszelf... dat is wanneer die schaduwkant het volledig overneemt. Ja, ja, ik tijdens de upsellers... weet je wel? Dat is wanneer, wanneer ga je ineens ongemakkelijk doen tijdens een upsell? Schaduwkanten, weet je... en dat, die runnen de show... Ja, en jij kan wel zeggen, van ik heb daar geen zin in... en ik vind dat pittig... Maar je maakt je business runnen gewoon één grote wortelkanaalbehandeling. Terwijl het zoveel joyvoller en, en, en zoveel meer van het flow kan. Ja, ik heb, ik heb zelf ook heel lang gedacht dat ik als ondernemer... dat ik harder moest werken om onzekerheid beter te kunnen verstoppen, weet je wel. Dat is ja, natuurlijk, hè, als je dat zo zegt, denk je, ja, natuurlijk is dat zo niet. Maar om dat echt te voeden, weet je wel, om dat echt te durven aangaan... ja, dat, dat vraagt echt wel wat van je, omdat je juist dat moeras een beetje in te gaan. Ja. Jij doet dat ja, natuurlijk een heleboel, met een heleboel vrouwen. Wat zie jij veranderen bij ze als ze dat... Nou ja, bijvoorbeeld, weet je, ik heb Shadow Queen Live is een programma... waarin ik dus heel veel doe met, met de grootste schaduwkanten... die we zowel hebben in onze business als, als in ons leven. We hebben ook live dagen hier in het theater in, in Voorburg. En wat te gek dat dat gewoon ook in mijn straat zit. En daar pak ik dan elke keer, pak ik daar tijdens zo'n live dag... Een... Thema. Gewoon echt, hè? als het gaat over je full range claimen. Dus, dus kun je zeggen: van ik ben het allemaal. Waardoor dus ook het, hè, al het goud in jou beschikbaar wordt. In plaats van maar een klein deeltje van dat wat jij laat zien aan de buitenwereld. En ik heb bijvoorbeeld dan een schaduwkant uh, als onderwerp gepakt. De business dominatrix, Marike. Uh, die, die helemaal te gek zou zijn bijvoorbeeld om het jou ook. Zou, zou dat toch zijn om die een keer uit te diepen? Weet je, omdat jij van nature dat enorm. Je hebt een enorme bescheiden, bescheidenheid. Die ook heel charismatisch is, overigens. Maar daar heb ik dus echt gewoon vrouwen de kans gegeven... om helemaal vanuit hun, in hun autoriteit te stappen. Weet je, dus als je veel hoort... oh ja, leuk om met jou te werken... maar ja, misschien ooit als. Dus je zit ja. te veel in de categorie nice to have. Ja. Ja. Of mensen willen koffie met je doen... maar die, willen je, die, 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 die betalen je niet 10.000 euro's... die je eigenlijk graag zou willen verdienen... Weet je, dat gebeurt heel veel in de categorie Nice to Have. En dat heeft ook te maken met je marketing, absoluut. Maar dat heeft voor een heel groot deel te maken met wat je uitstraalt. Dat ik je gewoon eerder... Ik zie jou gewoon niet als de krachtige leider. En hoe meer je high-end werkt met mensen, hoe meer... Weet je ik, ben zelf, ik zie mezelf ook als een krachtige vrouw. Ik laat mezelf bijna door niemand coachen. Ik stap bijna bij niemand in. Omdat de meeste mensen hun schaduwwerk niet hebben gedaan. En hoe ga jij mij in mijn diepte kunnen houden en dragen. Hoe ga jij mij kunnen houden op een slechte dag, als je daar zelf nooit bent gegaan? Dat kan dus niet. Dus, hè, en dan ga je ook nog eens, als jij bijvoorbeeld een overtuiging hebt, uh, die je voortkomt vanuit de schaduw, omdat je hebt geleerd, het is niet oké okay om te veel te zijn, of het is niet oké okay om hoge prijzen te vragen, dan gaan ook nog mijn coaches die overtuiging op mij projecteren. Ja, hou eens op. Weet je. Ja. Daar betaal ik iemand niet voor. Dus het is, ik, ik vind echt iemands verantwoordelijkheid als je met mensen werkt. You owe it to them om je schaduwwerk te doen. Ik vind het echt gewoon een primaire verantwoordelijkheid. Want coachen neem ik zeer, zeer serieus. Als iemand mijn advies opvolgt. Wauw. I better do my shadow work. Maar het is natuurlijk um, allerlei. Hè? Het is ook, uh, we hadden um, gisteren is, um, minister van onderwijs, uh, Dennis Wiersma, afgetreden. Want die, die werd boos. En die zei, ik, ik ga dat proberen beter te doen. Maar dat bleef terugkomen. Of het verhaal was dat het bleef terugkomen. Een, een van de twee of ergens in het midden. En daar kan je natuurlijk ook heel goed zeggen van... Hè, dat was een soort schaduwkant die, uh, die het overnam van hem. Dus daar had hij geen controle over. Ja. Wat, wat nou als hij dat wel... stel je voor dat hij die schaduwkant echt zou ownen. En hij staat natuurlijk voor veel meer... Hè, nou ja, kijk, nou, Matthijs van Nieuwenkerk. De, de nummer één presentator. Ja, van het Nederlands werk. Ja. Helemaal verguist. Helemaal, op dit moment dat we dit nu opnemen, helemaal verguist. En het lag niet aan zijn talent... Weet je wel ook, uh, uh, hoe heet hij nou, Ton Echbers? Oh, Weet dat? je wel met seksueel wangedrag. De, de, de namen met een, met een snelheid waarmee je nu onze grote voorbeelden achter elkaar van hun troon en van hun voetstuk ziet vallen, is, is genaadloos, is ongekend. En zie jij dat allemaal als, zeg maar, ja, uit, niet uitwassen, maar consequenties van schaduwwerk... Honderd procent. Kijk aan. Honderd procent. Dat is niet meer keren. Iedereen ziet het. Iedereen heeft er last van. En, en jij doet alsof het er niet is. Hè? Je, of je, je, je durft het niet echt volop aan te kijken. Je, het wordt, wordt weggemoffeld. Het, het mocht er ook niet over gaan. Hè? Het was lang in de... Het bleef ook lang letterlijk in de schaduw. Als je bij Matthijs van Nieuwkerk kijkt. Wat, wat zou daar anders kunnen? Wat, nou kijk. dit vond... is natuurlijk een heel groot gesprek om te voeren. Wat wil ik hierover zeggen? Dat... In een tijd waarin mijn neefje van, van, van zes al bijna zijn eerste zijn mobiele telefoon heeft. Je wordt overal gefilmd. Iedereen staat met iedereen in verbinding via een DM. Yvonne Kolderweijer van een beetje opperhoofd, Juice Channel. Die kunnen we allemaal verguizen. We kunnen er van alles van vinden. Maar zodra zij een naam noemt, heeft zij binnen vijf minuten honderd DM's van mensen... die wel een verhaal kunnen vertellen over een schaduwkant van een bekende Nederlander. Datzelfde geldt voor mij als ik in, als ik in Nederland werk... Weet je, als jij een slechte ervaring hebt met mij, de vrouwelijke ondernemerswereld in Nederland, die is groot, maar die is ook niet zo groot. Dus als ik bepaalde schaduwkanten, als die tot uiting komen, ik ben onbetrouwbaar, ik, le ik ben, ik ben uh, een fraudeur, ik lever het niet, mijn klanten zijn niet blij, mijn teamleden zijn niet blij. De kans dat dat binnen een week gewoon, uh, de, uh, weet je wel, rondzinkt, is gewoon 100%, procent, want mensen praten gewoon met elkaar en terecht. Dus... Nogmaals, if you don't own your shadows... they will own you. Ik kan bij iedereen zien... en ook bij, hè, bij mezelf heb ik daar mijn eigen coaches voor natuurlijk ook... maar ik kan bij iedereen opnoemen... ook bij de coaches die ik zelf heb of heb gehad... of bij de grote namen in Nederland, collega-ondernemers... wat de schaduwkant is die ze tonnen... en vaak miljoenen per jaar kost. En waarom ik weet ook dat ik zelf niet instap... of, of andere klanten. En dat geldt hetzelfde bij mij. Hè, dat mensen om bepaalde redenen naar me toegetrokken worden... of niet. En... En wat we daarin te doen hebben, is dus in plaats van... oh, ik moet maar een bepaald deel van mezelf laten zien. Dat was natuurlijk ook heel erg zo op een gegeven moment met Instagram. Heel veel filters en zo. Hmm. Dan zie je ook nu weer dat die wereld verandert. In de wereld van AI, ja, er waren mensen die vroegen... of die boa-constructor om mijn nek, of ik die wat gefotoshopt, weet je wel. Dat ik zei, oh, we moeten nu gewoon de video's weer uit de scenes gaan delen. Ja, maar serieus, Marike. Dus we ja. zijn nu juist een beetje was ervan. Dat we denken, nee, we willen juist weer authentiek. Dus de wereld verandert. Mensen willen authentiek. Mensen willen echt... En we hebben liever, jij hebt liever dat ik zeg, Gommerik, ik vind jou niet zo heel tof, of ik weet niet of ik wel met jou wil werken, dan dat ik een of de lofhow ophang. We willen gewoon authentiek, we willen rauw. En, 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 en we willen ook niet, weet je, dat we ik jeetje, weet je wel, die mensen die we allemaal heel hoog hadden zitten, blijkt dat dat allemaal helemaal niet waar was. Weet je, Marco Borsato, nou dat is dus helemaal niet zo'n familieman. Het is en, en weet je wel, iemand. Maar hoe meer wij met z'n allen besluiten dat dingen niet oké okay zijn hoe meer dat in de schaduw wordt gestopt. En dat gebeurt bij kinderen ook al. Weet je, bij mijn neefje ook al hoort mijn moeder dan zeggen... je mag niet liegen, Milan. En dan zeg ik, mam, je moet niet zo fel zijn... als hij een leugentje heeft, he, heeft gedeeld. Weet je, je wil wel kinderen blijven uitnodigen... om eerlijk te delen, want dan leert hij... oh, ik moet liegen en ik moet nog eens heel goed verborgen houden... ook dat ik geleugen heb. Ja, ja, ja. Wow, je daar al, de vrouw Burry is al geboren. Ja, ja, en op het moment dat jij dus vroeg van goh, hoe doe ik dat dan? Dus tijdens zo'n live dag bijvoorbeeld heb ik dus gewoon de hele dag vrouwen in het theater het podium laten pakken met hun verhaal. Maar echt vanuit autoriteit, weet je wel? En dat is een andere gezichtsuitdrukking. Dat zijn niet de foto's waar je lachend op staat. Dat zijn krachtige foto's weet je, wel, met symmetrische lichaamshoudingen. Dat vraagt heel iets anders als je uit die categorie nice to have wil. En dat we echt allemaal kunnen voelen, bij jou moeten we zijn. En, dat, en nogmaals, hoe, hoe meer high-level je werkt en exclusief, hoe, 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 meer, hoe krachtiger je klant, hoe meer jij moet kunnen laten zien al direct vanaf minuut 1, I've got you. En dan is het gewoon nodig dat jij ook kunt claimen, ik ben superieur, ik ben bedweter, ik weet dit beter dan jij. Daar betaal ik je voor, ik mag hopen dat jij het beter weet dan ik. Maar we hebben allemaal geleerd dat is niet oké okay. En aan de andere kant pak ik tijdens een andere live dag bijvoorbeeld helemaal de sensual seductress. Met een van de grootste schaduwkanten hè de roer, dat mogen we niet zijn. Kijk eens hoeveel vrouwen er vreemd gaan en mannen ook. De seksualiteit zit in de schaduw. En we leren ook als vrouw... als we dus dingen hebben meegemaakt... op het gebied van, van seksualiteit en misbruik... Um, dat we dat dus wegstoppen. Dat het niet veilig is om ons te laten zien... in onze full sensuality. Maar als het dan gaat over wat jouw topic is... charisma... ja, prettige wedstrijd als je bent afgesneden... van je eigen sensualiteit. En dat is, hè, we zeggen vaak hoofd en hart... Maar dat is de energie van de buik, van de onderbuik. Je sensuele energie, je seksuele energie, je vrouwelijke energie... is niets anders dan je levensenergie, je chi. En, en dat, die is keihard nodig om dingen in de wereld te kunnen zetten. He, vanuit die schootenergie, waar we ook letterlijk als vrouw kinderen he, kunnen bevallen van kinderen... moeten we ook bevallen van projecten en nieuwe offers en zo. Dus die energie hebben we keihard nodig. En... Dat is dus ook een energie die heel erg nodig is. En die ik dus veel uitnodig in mijn vrouwen. Omdat dat maakt jou magnetisch aantrekkelijk. Ja, precies. En dat is meer. Hè? Want het is, je kan zeggen, van, als je die schaduwkanten echt oont... Hè, dat maakt je veel steviger. Maar het gaat eigenlijk nog een hele stap verder. Het maakt je ook veel aantrekkelijker. Het maakt je echt magnetisch. Dus er zit ook hè, niet alleen maar van... Der, dan, dan, kan er, hè, dan ben ik minder wiebelig. En dan, 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 ben, ik, uh, um, dan ben ik heel... Maar het, het brengt ook echt iets extra's. Want wat vind jij... Um, wat, wat maakt iemand dan echt super aantrekkelijk... als hij dit echt durft te zijn, zeg maar? He, de, de, de good, de bad en de ugly. Ik vind iemand aantrekkelijk... die zichzelf helemaal kan laten zien. Weet je, iemand die zo comfortabel is met zichzelf... dat hij gewoon echt is... en dat ik weet dat op het moment dat iemand gewoon heel... Weet je, dat... Nogmaals, if you don't own your shadows, they will own you. Dus op het moment dat ik iemand heb die niet narcistisch wil zijn... die niet te veel wil zijn, die niet te veel ruimte wil innemen... ik weet 100% dat tijdens mijn live dagen en events... dat is degene die op de momenten dat niemand erop zit te wachten... te luid is... Te veel vragen stellen waarvan we allemaal denken... joh dat is dan alleen voor jou, hè? dus de narcist, daar hebben wij allemaal niks aan. Dat is hoe die schaduwkant tot uiting komt. Want onze schaduwkant is als een soort van jengelend hysterisch kind... dat gewoon wil zeggen, een beetje het zwarte schaapje in ons. Mag ik er ook bij horen? hou je ook van mij? En we weten in onze relatie dat het nooit alleen maar... ik bedoel, jij bent ook met je partner al heel lang samen... we weten dat het nooit alleen maar ups zijn, zonder downs. We weten, als je een kind krijgt, je hebt nooit alleen maar een engeltje. Een kind is ook huilen, is ook moeilijk. En in onze business en met onszelf moeten we allemaal ineens alleen maar lichtwerker zijn. Hou dat toch op, wat hebben we onszelf daar verteld? Dus het is zo belangrijk dat we al die delen in onszelf gaan ownen. En ik vind dus, dat maakt jou magnetisch aantrekkelijk. Het is, weet je, op het moment dat je humor kan inzetten en dat je dus ook je ruimte inneemt. Maar ook dus heel erg goed kan voelen, oeh, dit is, dit is het moment waarop ik juist een andere vrouw haar shine moet gunnen, weet je? Ik kan heel goed mijn podium vullen, behalve als ik een live dag heb, presentatietraining met mijn klanten. Dan gaat het niet om mij. En kan ik dan juist helemaal zeggen: nu ben ik infrieur. nou ben ik minder belangrijk. Nu gaat het om hen, weet je? En ik denk echt dat op het moment dat we die hele range hebben, dan, dan mensen voelen zich dan aangetrokken tot jou, want die voelen niet dat je nog stiekem iets aan het wegstoppen bent, aan het verbergen bent. Mensen voelen ook: oh wow, als jij dus te veel bent, dan mag ik ook te veel zijn. Als jij je podium pakt, mag ik het ook. Als jij gewoon zwak mag zijn, dan mag ik ook zwak zijn. Hoef ik ook niet altijd alle antwoorden te weten. Wauw, als, als jij ook niet altijd alle verantwoordelijkheid neemt. Dan mag ik ook misschien leren dat ik niet altijd overal oververantwoordelijk voor ben. Je geeft heel veel permissie. Ik geef als teacher en als, als coach en mentor heel veel permissie aan mijn klanten. Door wat ik voorleef voor hen. Waardoor ze echt, en dat werkt ongelooflijk diep door. Ook, ook in de intieme relaties en, en, en met de moeder die je bent. Want stel dat we alleen dat moederschap nemen... alle kanten die jij in jezelf veroordeelt... of je daar nou bewust van bent of niet... die geef je allemaal mee aan je, aan je dochters en aan je zoons. En die, je geeft gewoon jouw wond letterlijk mee aan je kind. Mm, yeah. En ik vind dat echt heel verdrietig. Yeah, yeah. Ik vind dat heel verdrietig. Want het is niet nodig. Je krijgt onnodig onzekere kinderen. We hebben, we hebben allemaal jonge meiden en ook jongens met eetstoornissen... En dat komt niet zomaar ergens vandaan. En dat is dus hoe die schaduw tot uiting komt. Omdat hij schreeuwt om geïntegreerd te worden. Ja, dus dat is, dat is ook hoe hij terugkomt. Hij komt ook terug in de volgende generatie. In dat van. heel erg. Ja, heel erg. Zullen we. Uh, want we kunnen, we kunnen ook de rest van de dag doorpraten. Ja, laten we dat doen. Maar wat is er, wat, wat als je denkt van nou, inderdaad, ik heb hier werk te doen, wat is het eerste wat we zouden moeten doen? Als, als voor mensen die luisteren, die denken, wauw, inderdaad. Um, even denken, wat is iets, nou, als, je, als je wil, wil weten, wat is, wat is een manier om je schaduwkant te ontdekken? En het is nooit je schaduwkant, want nogmaals, we hebben er duizenden. Ja. Ja. Maar er zijn verschillende manieren. Eén daarvan is, hoe wil je super graag overkomen? deskundig, als een expert, slim, wijs, inspirerend. En wat is het negatief tegenovergestelde van die eigenschap? Dus wat is de keerzijde van de medaille? Dus wat is bijvoorbeeld bij jou, Marieke hoe wil je graag overkomen? Als je ergens een presentatie geeft voor een groep onbekenden, wat zou je dan fijn vinden als ze aan het einde allemaal zeggen, god, die Marike is zo, puntje, puntje, puntje. Oh, ja, van alles. Even kijken, ik ja? er eentje... Uh... Eentje zou noemen, hoe wil je gewoon graag overkomen? Nou, ik zou wel graag van de, dat, dat, is, dat is degene die het voor elkaar krijgt. Ja, ja. oké, okay, dus dus wat is dat dan? Daadkrachtig, deskundig, Ja, daadkrachtig. Krachtig. Laten we die Daadkrachtig. Ja. Ja. Wat is het negatief tegenovergestelde van daadkrachtig? Dus als je helemaal niet daadkrachtig bent, wat ben je dan? Ja, nou, dan, dan, dan krijg je niks voor elkaar, dus dan, uh, he, dan sla je nog geen uh, deuk in een pak boter. Ja. Um, ja. Ja. Oeh, de zucht aan oh mensen. Laten we deze er niet uit editen. Dit was de zucht. Oh, ja. Het is gewoon ego dat deze vraag niet wil beantwoorden. Want je denkt, we zitten aan het einde van het gesprek. En dat was de eerste zucht. En die was, die was perfect getimed. En wat is. De, dus, dus dat kan iedereen voor zichzelf doen. En wat is de kwaliteit die vrijkomt. Op het moment dat je ook af en toe niet zo daadkrachtig hoeft te zijn. Dus als je gewoon jezelf wat meer... You give yourself a break. En Marieke hoeft niet de hele tijd als deskundige super daadkrachtig te zijn. Wat komt daarmee vrij? Ja, ik, ik zie dan letterlijk het plaatje van achterover zitten. Meer achterover leunen. Ja. En daar komt ook bij vrij van... Laat, laat de ander maar komen. Laat de ander maar ja. ja, absoluut. Dus minder hard werken. Misschien dat je voelt, oh wow, Dan zou ik misschien een VA aannemen die dingen voor me doet... waar ik ook heel daadkrachtig in ben... maar eigenlijk helemaal niet mee bezig zou moeten zijn... Oh, wauw, dan zou ik inderdaad ook minder naar events gaan, zoals Suus, maar iets doen waardoor mensen naar mij toe komen. Dus kan je zien, maar dat, dat is waarschijnlijk wat je wel allemaal graag wil zijn. Mm -hmm. Toch? Dat is heerlijk. Ja, ja. En dat is waarschijnlijk ook waar je precies nu wat meer van kan gebruiken in je business, in je leven. Nou, ja, dus, dus een manier om dus daarmee aan de slag te gaan is te kijken wat kost het me nu? Wat levert het me op dat ik heel krachtig ben? Dus ik hou er altijd heel erg van, van dat vieren. Maar wat kost het me ook dat ik heel krachtig ben? En wat gaat het me geven als ik ook ondaadkrachtig mag zijn, als ik achterover mag leunen. Wauw, weet je wel? En ga ik mezelf kunnen toestaan dat ik dus ook gewoon niet daadkrachtig ben? Al is het maar 1% van de tijd of 10% van de tijd. En wat komt daarmee vrij? Welke kwaliteit en welke bak met energie en goud komt er dan vrij voor mij? Die me super verder gaat helpen in mijn leven en in mijn business. Nou, dat is een manier om te kijken naar de schaduw. Een andere is om heel goed te kijken naar wie zit er in je allergie. En ik mag het zijn. Hè? Dus pak mij als voorbeeld als je voelt van... nou, ik vind die vrouw, vrouw vreselijk. Um, en als je, als, ik je nog niet, als je me nog niet vreselijk genoeg vindt... kijk even op mijn Instagram. Dan wordt ik vast niet geraakt. Wat Niemand die nog luistert? Nou ja, misschien wel. Iemand de ja. menschen, zal, je, zal een allergie voor jou hebben. Nee, maar dat, dat, daar vergis je in. Ik heb mensen die alles voor me volgen. En die zeggen, al anderhalf jaar volg ik alles. Maar je zat zomaar allergie. Maar er zit dus ook weer een verlangen, snap je? Ja. Dus welk ja. verlangen zit daar naar nou onder? Want ze vinden me te veel. En ze vinden me net iets te zelfverzekerd. Maar er zit natuurlijk een verlangen om dat zelf ook te ontwikkelen. Nou ja, goed, en dat is altijd natuurlijk heel interessant om aan te kijken... En om dan te kijken ook van, goh, en wie is dan de persoon met wie ik een volgende stap kan zetten? Je ja, want ook heel goede ja, weetjes voor hen. Ja. Ja, ja, en wil je gewoon heel praktisch aan de slag, weet je, ik heb natuurlijk genoeg resources en programma's en masterclasses, weet je, check even bij mij in, dat kan altijd, ik vind het sowieso altijd leuk. En jij denk ik ook, om even via een DM, weet je wel, te horen van, wat vond je van deze, Absoluut. En dat vind ik dat heel leuk, ja. maar dan ben je altijd even aan me vragen van, goh, wat zou een volgende stap kunnen zijn? mooi, ja, dankjewel is, is er nog iets waarvan je denkt, nou dat hebben we nou echt overgeslagen, we hebben al heel veel uh... heel zoveel, maar dan gaan we gaan gewoon een week op vakantie dan gaan we dit de hele dag doen Maar Was, okay. ik denk dat dit meer dan genoeg informatie is uh, voor nu en uh, ja, nee, ik ben gewoon heel dankbaar dat we dit gesprek zou kunnen voeren, want dit is denk ik echt, zeker als je nu dit nog hebt beluisterd tot het eind van deze sessie weet je, is dit gewoon het belangrijkste gesprek denk ik, wat je kunt horen en, en kunt toepassen en kijk ook gewoon, waar zit het schaduw Deel jou nu het meest in de weg? Is dat zakelijk iets? op welk vlak? Is dat in, in de prijzen, vragen die je wil? Is dat in je intieme relatie? Hè? Omdat je seksleven misschien is, is opgedroogd. Is het in een relatie naar je kinderen? Weet je? En wat kan je daar nu hieruit meenemen en toepassen? Dat, dat is natuurlijk gewoon waarom, ja. waarom we dit gesprek hebben. Ja, ja, en het is heel mooi om, om steeds weer te beseffen. van, Het, het, het zijn er eigenlijk ontelbaar veel. Hè? Als, je, als je daarmee als je durft aan te kijken. En het, het zorgt niet alleen voor stevigheid, maar het maakt ook hoe, hoe meer je dat durft te zijn en ik vind dat jij echt een heel mooi voorbeeld in bent hoe meer je dat durft te zijn, hoe aantrekkelijker je ook wordt, weet je wel? Dat je, je wordt er magnetisch van en dus zelfs voor mensen die, uh, die er een allergie voor hebben Ja, ja, ja. En, 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 en om nog inderdaad op de, op, tot slot dan nog even op die twee oerangsten terug te komen kijk uiteindelijk, hè, de angst van ik ben niet goed genoeg, of de angst uh, um, voor afwijzing. He, je gaat ontdekken juist dat je juist goed genoeg bent... met al die delen waarvan jij hebt geleerd, die moet ik veroordelen... die moet ik wegstoppen. Dus je gaat je juist veel beter voelen over jezelf. En veel, echt, het is heel liberating om schaduwwerk te doen. Je hebt gewoon niks meer te verbergen eigenlijk op een gegeven moment. En de angst voor afwijzing, ja, die hebben we natuurlijk allemaal... maar we worden sowieso afgewezen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ben voor altijd iemand te veel, te weinig, te lang, te kort... Te dik, te dun, te bescheiden, niet bescheiden genoeg. Ja, weet je, te duur, te goedkoop. Ik ga het nooit voor iedereen goed kunnen doen. En weet je, dan ga ik dus heel erg me in een kramp kunnen zitten om, oe, hoe ga ik om het. Hoe, dan word ik straks afgewezen. Maar dan heb ik gewoon een nieuwsbrieflijst met mijn moeder, mijn zusje en mijn tante erop. Of ik ga zeggen van ik wil het maximale uit mijn zichtbaarheid halen. Maximale impact, maximale business, movement. Hè? Gewoon alles uit mijn leven halen. Ja, dan is de enige manier. Dat I learn how to deal with it. Dat ik leer omgaan met kritiek. Met mensen die zeggen, je zit in mijn allergie. Met afwijzing. Dat is de enige manier. Want anders moet ik mezelf onder een dekentje opsluiten. Ja, ja. Uh, met Ben ja, ja. En daarom ook ben ik blij dat we dit gesprek voeren. Wij, jij en ik, Marike. Maar ook hè, als je nu zit te luisteren. Omdat het is gewoon zo belangrijk dat je ermee leert te dealen. Of het nou voor jezelf is of voor de volgende generatie. En voor je klanten. Ja, liberating. Mooi. Ja. Mooi om mee af te sluiten. Heel erg. dankjewel, Suus. Nou, volg Suzanne Beukema vooral op LinkedIn, op Instagram. Je maakt een podcast, je geeft allemaal events. Een shadow podcast heet die, hè? Ja, maar ja. je kan ook zoeken op Suzanne Beukema, dan vind je hem ook. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Nou, heel graag gedaan. En uh, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels, thank you for having me. Ja. Heel, heel dankbaar voor de uitnodiging. Dankjewel. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek dat ik had met Suzanne. Wil je meer weten over haar werk? Check dan vooral haar Instagram profiel op Suzanne Beukema. Daar vind je ook alles over haar events, over haar aanbod, over haar steeds wisselende aanbod. Ligt allemaal in lijn met Feminine Leadership en Schaduwwerk. Maar um, er komt elke keer weer wat verrassends uit haar koker. Wil je meer weten over mijn werk of wil je reageren op deze podcast? Vinden we hartstikke leuk. Kan via DM op LinkedIn, Marieke Jans met SZ. En je kan me ook vinden op mijn website en die heet tegenwoordig prominence-pr.nl Maar als je gewoon Marike Jans met SZ intoetst... dan kom je ook nog op de goede plek terecht. Daarover nog eventjes in het heel kort. Ik begeleid organisaties, boegbeelden van organisaties... specialisten, experts om steeds met een boeiend en inhoudelijk verhaal naar buiten te treden. En daarvoor zetten we ook verdiende media aandacht in. Dus we schakelen niet alleen op social media... maar vooral ook in de traditionele media. Nou, mocht je daar meer over willen weten, ik vertel er graag over... Je bent helemaal welkom. En ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Vond je hem leuk? Dan um, is het een enorme aanmoediging als je hem een mooie ranking wil geven. Dus um, bij voorbaat dank al daarvoor. En ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.